0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод 3 июня» на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1946 год, 3 июня. Снова на улицах советских городов приспущены государственные флаги. Хоронят всесоюзного старосту Михаила Калинина. Горечь тяжелые утраты постигла нас в то время когда социалистическая отчизна залечивает раны, нанесенные войной, и уверенно идет к новому подъему, к рассвету хозяйства и культуры советского государства. Похороны Калинина проходят по высшему кремлевскому разряду. Могила у красной кремлевской стены, гроб с телом, а не урна с прахом, как было в последние годы. Перед погребением массовая церемония прощания в колонном зале Дома Союзов. Калинина в народе любили. Рабочий из Уржума был похож на доброго дедушку с картинок, седой, с бородкой, в старомодных очках. Именно Калинин вручает награды передовикам, стахановцам, ударникам. Те от души жмут всесоюзному старости руку. И в последние годы Михаил Калинин страдает от боли в запястье. Слишком уж от души сжимали ладони Михаила Ивановича, столевары и металлурги. Похороны Калинина возглавляет лично Сталин. Рядом с могилой через месяц поставят бюст. Такие бюсты есть только у могил Фрунзы, Свердлова и Дзержинского. И несмотря на то, что в честь покойного уже переименована Тверь, Память о Михаиле Ивановиче предложено закрепить более основательно. Тем более, что в эти дни проходит переименование бывших немецких земель Кенигсбергской области, отныне она Калининградская. Память о Михаиле Ивановиче Калинине, пламенном патриоте нашей Родины, непоколебимом борце за коммунизм, мудром и сердечном руководителе навсегда сохранят в своих сердцах все советские люди. 1961 год, 3 июня. Австрийская столица становится местом переговоров двух лидеров – Хрущева и Кеннеди. Премьер Крусчёф в, Вене в Вене для с президентом США с президентом, президентом в Парусе. Это смирно, Крусчёф, на станции, он в Советский премьер Хрущев уже встречался с президентами США, с предшественником Кеннеди Эйзенхауэром. Но когда в ноябре 60-го стало известно, что Соединенные Штаты теперь возглавил молодой Джон, Хрущев тут же поручил запланировать встречу. Знакомство было решено провести на нейтральной территории. Причем Хрущев сразу дал понять американской стране, что едет решать вопрос по западному и восточному Берлину. Кеннеди, в свою очередь, на первую Встречу выбирает стратегию миротворца Он внимательно слушает Хрущева Но говорит, что пока ничего менять не стоит В итоге переговоры, как после скажет Хрущев Были ни о чем Официальные заявления сделаны не были Никакие договоры не подписывались Прощаясь, раздосадованной безрезультатностью встречи Хрущев скажет Мы войны не хотим Но если вы ее навяжете, то она будет А самое главное я вам хочу сказать вы все таки умные люди и вы должны понимать с кем вы дело имеете я являюсь представителем великого советского народа народ который совершил великую октябрьскую революцию под руководством ленина народ который построил социализм народ который с успехом строит коммунистическое общество идет вперед к коммунизму и вы укаете Между тем, Хрущев, не добившись решения вопроса о статусе ГДР, начнет уже летом строить Берлинскую стену, которая в августе 61 го почти на 30 лет разделит Германию на две страны. 1973 год, 3 июня, на 30-м авиационном салоне в Лебурже катастрофа. Во время показательного полета прямо на глазах зрителей разбивается советский авиалайнер Ту-144. Он удивительно похож на Конкорд с таким же дельтовидным крылом. На этой модели не видно опускающегося носа, но советская женщина-инженер заверила меня, что у самолета будет опущенный нос. Аэрофлотовский сверхзвуковой самолет прямо в воздухе начинает сначала раскачиваться из стороны в сторону, после переходит в пикирование и падает в 6 километрах от Лебурже на небольшое поселение Гусенвиль. Обломки Ту-144 разбросала по территории на тысячу метров, а в городке Гусенвиль были разрушены 5 домов, еще 20 повреждены. В катастрофе погибли все 6 человек, находившиеся на борту самолета, и 8 человек на земле, включая детей. Еще 25 получают ранения разной степени тяжести. Расследование этой катастрофы будет засекречено. И результатов расследования широкая публика так и не услышит, что породит массу домыслов и слухов о произошедшем. Иностранная комиссия лишь скажет, что основные приборы самолета были уничтожены в результате падения, а любительские видеозаписи не дают в полной мере представления о том, что могло произойти с самолетом и какая именно техническая неисправность привела к падению советского Ту-144. 3 июня 1994 года шотландская группа Wet 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 взлетает на вершину британского хит-парада с песней Love is All Around. Правда, песню они берут для исполнения не свою, а ту, которую еще в середине 60-х годов вовсю исполняла группа Трокс. Тогда, в 1967 году, композиция в исполнении группы Trox лишь пару недель побыла в десятке лучших, а после была благополучно забыта. В самом начале 90-х свою кавер-версию Love Is All Around выпускает Майкл Стайп и его группа e. R.E.M. Ну, а настоящая популярность придет после того, как шотландцы Wet 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 запишут свою версию этой песни, которая и войдет в официальный саундтрек фильма «Четыре свадьбы и одни похороны».